0: J の英語モチベーションブースター、楽しく続けてブレイクスルー
1: 。ハローエブリワン。こんにちは、J こと早川光二です
0: 。ハロー。アシスタントの生海です。この番組は英語を学ぼうとしている方、TOEIC などの英語テストを受験しようと思っている方に英語を楽しく続けていけるコツをお伝えしていく番組です。J さん、今回もよろしくお願いします。ますさあ今回はインタビューですね。はい、今回
1: インタビューですね、えー。英語講師、さらにウェブライターとして活躍中の佐藤千佳さんにインタビューしてきました
0: 。はい
1: 。でこの佐藤千佳さんなんですけども、なんと高校生の時に英検一級、はいえー、さらに t o e 東育965点を取られた。
0: すごい
1: 。スーパー高校生ですね
0: 。何なんだろう。う
1: で実はこの佐藤さんなんですけど、もともとあの明徳義塾高校。はい。僕が一学期に一回だけ行く明徳。で授業担当させていただいたクラスにいたんですよね。あ
0: あ、そうなんですか。でまあ、本当当
1: 時から優秀でした。で、まあ久々にこうフェイスブックで。まあ、お会いしたんですけども、はい、そしたらあの英語を教えているさらにウェブライターもされているということであこれはもうどうやって英語を身につけたかと、うん、それから今の仕事のことですねこれはもうぜひ聞きたいと思って、まあ、オファーさせていただいたんですけども。はいあのもちろんこう英語がもともとできない人ができるようになるっていうストーリーもすごく参考になるんですけれども,、うん、もう小中学校からもう英語ができる人ってなんでできるのかとか、うん、そもそもなんで始めたのかとか、うん、これすすすすごいい知りりたいででねね、はい、そうです
0: ね気になります
1: 、うん、あとその小中学生のお子さんをお持ちのお父さんお母さんにとってもすごく参考になる内容だなというふうに思います。うんはいえー、今回は英語講師さらにウェブライターとして活躍中の佐藤千佳さんにお越しいただきました佐藤さんよろしくお願いしますよろししくお願いします、えー、実は佐藤さんとは明徳義塾高校の授業でお会いしたのが、まあ、きっかけなんですよね、はい、で授業を受けていただいて、まあ、ただ実は2回しかまだ会ったことがないということで,で、ねはいまあ、今回は当時の話も含めてですね、はいえー、なんと佐藤さん高校生の時に英検一級それから toeic 九百六十五点を取られたんですよね。はい、いやもうこれはすごいですね。<笑>僕は高校生の時に英検四級不合格 toeic <笑>受けたことないという感じなのでもう。もう本当にレベルが点と地位みたいな感じなんですけども。いやいやいやで佐藤さんもともと英語ってできたんですか。もう小学校とかからやられてたんですか。
2: いや全然。あのもう中学生の時は。はい、あのもう勉強も嫌いでしたし。英語も全然でしたし。もう学校がちあの
1: 、うん
2: 、まあその結構親があの厳しかったので、はい、勉強できなくて怒られつつ自分のあれにもこう勉強していたんですけどなかなか成績が落ちていくばかりで、うん、であの、まあ、ちょうど部活の人間関係もちょっとゴタごたがあったりなどして。はいそうですね学校に行くのが嫌になっちゃって、うん、でその時にあの親があの環境を変えるために留学に行ってみたらどうかっていうふうに提案してきてくれて、はいはい、でそれで行ってみました、えー、どち
1: らに行かれたんです
2: か<笑>その時はニュージーランドに行きましたーー、はい、へ
1: えそれどのぐらいの期間
2: ?1 年間ですね1年間はい
1: えでも英語というか勉強嫌いでニュージーランド行ったっていうことははい、はい準備はしないでいったっ
2: たてこともうその時まだ中学2年生ですから、はい、もう何も分からず右も左も分からない状態で、うんうん、とりあえず行ってみたみたいな感じではいもう全然英語できなかったのですごい大変でしたねえ、は
1: い、しかも中学校2年生ですよねはいまあでもそれを提案するご両親もすごいですよねなんかご飯食べに行くじゃないですもね。<笑>環境を変えるためにニュージーランド行ってきたら、はい、すごいですよね。
2: はい、すごい感謝してます。はい
1: 。でもそれをじゃあ行ってくるって言って行った佐藤さんもすごいですよね。<笑>しかも英語力は、はい、まあはっきり言ってゼロみたいなところですよね。うん
2: 、本、う、当、ん、ゼロです
1: 。え、それでどうにかなったんですか。い
2: やもう最初はとにかく大変でしたね。はい、もうホストファミリーのとのコミュニケーションも全然取れないですしあの何も自分から言葉を発せられない、うん、相手の言ってることも全くわからない、はい、っていう感じで、まあ、とにかく最初の12か月はとにかくもう毎日泣いていて<笑>う<ーん><笑>、はいえ
1: ー
2: 、
1: もう帰ろうっていうふうにならなかったんですかで
2: 、まあ、すごいもう帰りたい帰りたいってもうずっと、はい、泣いて、うん、そうですねでもやっぱりその日本で不登校だったのでその帰ってきてもどうしようもないし、うん、もう向こう行ったんだから頑張るしかないよっていうふうに愛のム
1: チをいて、うん、打っていただいてすごいなな<笑>それでなんとか1年間、は
2: いそうですねうん、最初12か月はとにかくも泣いてばっかりだったんですけど、はい、そのあとぐらいからとり,とりあえず英語を勉強しなくちゃどうにもならないと。うんはい、でも中学生の時もその中学の英語の授業もちゃんと受けていなかったので全く基礎ができていない状態っていうのが気づいて、はい、であのその時日本人の女の子で、はい、あの留学していてもう長く留学している子であのいらない中1中2の英語の教材があるからあげるよって言ってもらって、はいはい、でそれをこうパラパラ見たら、はい、あ私はこれをやる必要があるって思ってでそこで初めて。何しろあのキャンとかウィルとか勉強して
0: 、はいはいえー、なるほどっ,って
2: 思ってもう知らなかったんですよ、えー、はい。そ
1: れは日本語の教材ですからそうです日本語の中学校の中
2: 1中2年生、はい、英語みたいな感じの教材で、はいはいえー
1: 、そこでキャンウィルを初めて,、はい、知って
2: 初めて学んであなるほどみたいな
1: <笑>それはニュージーランドに行って、はい、もう12ヶ月経ってからですか
2: そうです12ヶ月はもうとにかくショック状態で、はい
1: <笑>よく耐えましたねも
2: う13歳14歳とかそんな年齢だったのではい
1: 、はい、うわすごいなあ<笑>まあでもその状態に耐えて、まあ、このままじゃいけないって言って、はいまあ、勉強を始めた
2: はいもうすごいとりあえずその基礎の文法を勉強して、はいはい、それからだんだんこう徐々に、まあ、もちろん単語とかフレーズとかも覚えたんですけど、はいうん、徐々に徐々に書けるように話せるように聞けるようになってきて
1: 、そうニュージーランドでは学校に行ってたんですか？そ
2: うです、現地校に行って、はい、もう向こうのニュージーランドの人と一緒に、うん、授業を受けていてもうさっぱりわからなかったですね。いや
1: それはキャンウィル始めて知ったのそこだったらわかんないで
2: すよね<笑>、はい。もう今何の授業をしているのかもわからなくて。
1: え<笑>えそれクラスには日本人の生徒は
2: えっとそ,そこがすごい田舎町だったんですよ、はい、メスベンっていうすごいちっちゃいもう村みたいなところで、はい、もう日本人も本当一人二人とかで、はい、なのでとにかく日本語がもう通用しない空間なんですよ
1: 、はい、<笑>えで英語できないと何も通用しないですよね、はい、そ
2: うですだから本当に一日誰とも喋れない日とかあったし。はいもう笑,え笑えなくて笑う機会がなくてすごく精神的にもしんどかっ
1: たいやそれしん<笑>日本にいる時よりしんどくないですかし
2: んどかったですねかなり、うん、
1: すごいすごい経験ですね<笑>えでそれでその中学校の教材をやっていくにつれて、はい、だんだん話せるように、はい、書けるように
2: なってきてそ,、ね、その学校がすごいちっちゃい村の学校だったので、はい、とにかく人数も少ないですし、はい、で,んでその毎週毎週末の宿題として英作文をで日記を書いてきててきと言われてで最初全然書けなかったんですけど自分で文法を勉強しつつ辞書を使いながら一生懸命書くようにしてで最終的にはもうノート一面とかに書けるようになってっていうふうに徐々に徐々にこう伸びましたね。
1: <笑>でもその基礎はその友達からもらった一中のあの教材、はい。ということは中学校の文法って使えるってことですよね。いや
2: とにかく大事だと思います。
1: はい、<笑>なるほどもうなんか、まあ、よく言われますよね中学校の英語力があれば、はい、あの喋れるとか書けるってよく言われますけど、はいはい、もうそれもまさにそれ体験
2: されて、ねはい、
1: しかも現地で,そうです、はい、ゼ
2: ロの状態からまずはそこだなっていう
1: すごいですね、はい、そのゼロの状態からなんかおなんか楽しくなってきたぞって思うまでってどのぐらいの時間かかりました
2: どのくらいだろうでももうとりあえずそのコミュニケーションホストファミリーとコミュニケーションもうまく取れないから、はいうん、もう関係ももう悪くなっちゃっててもう諦めて引きこもってすごい勉強してたんで
1: お引きこもって<笑>そうか引きこもって泣くんじゃなくて引きこもって勉強するんです<笑>勉
2: 強してました
1: へえ、はい、それでだんだんできるようになって、はい、ホストファミリーにも話す、はい、話しかけるようになったんですか
2: そうですねうん、うん
1: そしたら関係は
2: まあでもそこ,のそこはもう完全にもう崩壊しちゃってたんで、まあ、最初が最初ですね。はい、で次の家に行って、はい、でその次の家に行ったらもうすごいだんちょっと喋れるようになってたんで、はいうんうん、すごいいっぱい喋れる練習ができて、はい、いい関係が築けてでそれが余計にいい効果になって、はいはい、もっと伸びて
1: 。はいはいはい、じゃあやっぱ海外行く前には。ちょっとは、あの準備していった方がいいっていうことですね。でも
2: 絶対大事ですね。うん、はい
1: 。
2: 中学の文法だけは絶対に<笑>覚えておいた方がいいと思います。なるほ
1: ど。はい、うん、もうそれが本当に基礎になるっていうことですかね。え、は、え、いはいはい。で、一年間の留学を終えて、日本帰ってきましたよね。はい、それっあれ留学したのが中学校二年生のところ。そうです。頃ですよね。で帰ってきて中三。はい。ってなると、今度は高校に。はい。どこに行くかってことになると思うんですけど、はい、でまあ一番最初にもご紹介しましたけど僕と佐藤さんは明徳義塾高校で、えー、あったんですけど、うん、これ高知県の高校ですもんね、はい、佐藤さん出身どこでし
2: たっけ私出身は埼玉です
1: 埼玉でなんんでで高知県を選ぶんですか、え
2: っと、やっぱりその中学生の時に学校に行けてなかったのでまず日数が足りなくて出席日数が足りなくてで公立はまず無理だったのでその私立でかつその英語教育に重点を置いていてる学校、はい、で英語コースがあったので、うん、そこでもう1年留学ができる学校だったので、はいはい、あのそこを選んだっていうのもあるんですけど、はい、あとはその親元を離れて留学して、うん、あのすごい買われたところがあるので、うん、やっぱり次のステップでもちょっとそういう親元から離れて、はい、その厳しい環境に身を置いた方があの自分は多分向いてるんじゃないかなっていうふうに思いましたし親も多分そういうふうに思ってくれたところがあったので、
1: うんはい、あえて自分から厳しいい環境に飛び込んででく
2: そうですね、はい
1: 、あのリスナーの方はちょっとピンとこないかもしれないですけども、まあ、明徳義塾高校ってのはスポーツではもちろん有名で、えー、野球部は。まあ、ほぼ毎年のように甲子園出てますしサッカー部も全国行ったりとかそれからゴルフ部であれば、えー、松山英樹君とか、えー、横峯さくらさんとかですねも輩出してますし、えー、相撲部も琴奨菊とかあ朝青龍とかですね、えー、明徳出身なんですけども実は英語コースっていうのもあるんですよねで、まあ、英語に特化した学習もしていますし一番の特徴はほぼ全寮制ですよね。うんなので3年間寮で生活をするという感じですよね、はい、で埼玉から行ってるのでほとんど帰れないですもんねそ
2: うですね、うん
1: 、夏休みに帰るみたいな感じですかね、はい、ど,うどうでしたかその寮生活っていうのは
2: 、えっと、まず結構厳しい寮生活といってもかなり厳しい方の部類で、はい、まず外にその寮の区域から外出をするってていう概念があまりなくて
1: 、うん、それはあれですもんねあの山の中なので,そうです外に出たら、はい、あの何もないっていうことで
2: すもんね、はい、もう外に自分で出られないような位置にあるので,で、ねはいはい、なのでもう勉強するしかなくてやることがうん、うんうん、はいでとにかくでもすごい勉強に集中できた環境でしたねなるほ
1: ど、はい、じゃあ高校に入った理由もその厳しい環境において徹底的に勉強すると
2: そうですね、すごい勉強したくて、うん、あ,あそこまで厳しいとは思わなかったんですけど,<笑>ど、はい、でもすごく行ってよかったと思いま
1: すはい。であの2年生ですよね2年生の時に留学するんですね、はい、そういうシステムなんです
2: よねそうです英語,英語コースで、はい、あの留学が必須なので、うん、オーストラリアのアデレードというところに行きました、はい
1: 、それはその中学生の時は全くできない状態で行って、はい、まあ結構大変な思いもされましたけど、今度はある程度できるような状態で行きましたよね、はい。なんかやっぱ楽しさって違いますか全ね。いやもう
2: 全然違いましたね。やっぱり、はい、英語の基礎があるので、ホストファミリーともすごく。あのいい関係が築きましたし、うん、あの学校でも現地の学校の授業も理解できるし。はいはい、あのすごくとにかく楽しさが全然違いましたね。
1: 現地の授業ってどういう授業があるんですか。あ
2: もう。あの普通に日本の学校で習うような歴史だったり数学だったり理科だったり、はいうんはい
1: 、それを英語でそうですそれも今度はもう分かるようになってる
2: 分かるようになりましたねす
1: ごいですね<笑>その間って3年ぐらいですもんねその期間って3年ぐらいですもんねその中2で行って
2: で、ね、で帰ってきて高校
1: 入って高2で行ってってなると、はい、そうですその3年間の伸び具合っていうのはもうすごいんでしょうね
2: そうですね日本に帰って,きてか、うん、帰ってきてから結構勉強したところがあるのであ、はい
1: はい、その、まあ、ニュージーランドにも1年間オーストラリアにも1年間、はい、でもちろん、まあ、当然留学で英語力も上がったと思うんですけれども、はい、他に留学してよかったなっていうところって何かありますか
2: 、えー、っとやっぱりその中学高校とかで一人で海外に1年間行くっていうのはあんまり一般的な体験ではないと思うんですけどその時はやっぱりその若気の至りというか、うん、あの行っちゃおうみたいな感じで行ったんですけど、はい、今思うと、まあ、よくやったなみたいなふ<笑>うにちょっと自分でで思うんですけど、
1: えー、今だったらちょっと考えて躊躇しちゃうかもしれないですけ、ね、ただから
2: ホームシェクになったらどうしようとか普通にちょっと思ったりもしますけど、うんうん、でもその自信には今の自分に対して自信に、はい。は繋がってますかね、
1: はいはい、確かにその経験ってなかなかかできないですもんね
2: そうでですね
1: でもそれができたっていう,もう実際の体験があるので、はい、これから何か新しい挑戦をしようってなった時にそれが英語以外だったとしても、はい、なんかできそうな気しますも
2: んわ、ねはい、かりますそうですね一回やっぱり頑張って何かその英研一級とか体育後半あの900点後半とか成し遂げたっていう,うそこまで頑張れたっていうことはすごい自信につながってますね。はいはい
1: ういや1級ななななんてなかかなか取れないですからね<笑>いや高校生で取れるっていうのは本当に、まあ、当時びっくりしましたけどね
2: 。<笑>は
1: あ、であの実は今お話聞いていて僕も中学校時代不登校だったんですよね。うん、で、まあ、3年間僕は3年間ほぼ行ってなくてで高校に入って、まあ、社会復帰ですよねもうリハビリをして。うんで、まあ、その後に英語好きになってっていう感じなんですけど、うん、僕その今佐藤さんのお話聞いてなんか似てるなって思ったんですけど、うん、でそこでちょっと聞きたいのがあの英語でコミュニケーションとる時と日本語でコミュニケーションとる時って性格ってどうですか変わったりしますか
2: そうですね、うん、多分無意識に変わっているんじゃないかなと思います、うん、なんかその英語と日本語ってやっぱりちょっと抑揚とか、はい、あの身振り手振りとか自然にこう英語だとつけたりとか、はい、結構違うところがあるのかなあるように思うんですけど、うん、自然とこう自分も英語を話すとそれに合わさって合わさった話し方をするというか、うん、あの自分が英語をしゃべるために無理に性格を変えているっていう自覚はないんですけど。うん当然にこうネイティブの真似をして話そうとすると、あの結構表情豊かに多分なってるんじゃないかなって思いますね。はい
1: 、でもそれありますよね。はい、本当英語を喋っているとやっぱ目の前にいるネイティブが喋ってでなんんか影響されますもんね,そ
2: うですねで英語っ
1: て口開けないと喋れないので、うん、口開けて喋ってるとやっぱり自然と笑顔になりますから、
2: ね、確かに、
1: うんはい、笑顔になるとなんか楽しくなってきますからね
2: わかります、うん、で
1: 日本語ってあんまそれないですもんね、はい、そうですね、うん、多
2: 分英語で喋ってる時の方がなんとなく明るくなってると思いますいや絶対
1: それありますよね<笑>、はい、僕もそうそれ気づいて、うん、なんか英語の方がいいなって思って、うん、でそれをきっかけに例えばスピーチコンテストに挑戦したりとかっていうのをしていったので、うん、もう本当にまあ、もう僕の話になっちゃうんですけど過去振り返るともう英語に救ってもらったなっていう思いがすごいあるんですけどでも今のお話佐藤さんのお話聞いていると佐藤さんも結構この英語に最初は辛かったと思いますニュージーランドの経験とかですね涙なしでは聞けなかったですけどもでも英語に救われたところって結構あるんじゃないですか
2: だいぶありりますねやっぱり私が唯一熱中してこうまだ若いので人生をかけてとまでは言えないですけど、うんうはい、こずっとやってこれて熱中できたことって英語だけなのであのそれが今かなり武器になって仕事がいろいろできたりとかと自分の自信にもつながっていたりとかあのすごく英語最高みたいな<笑>。
1: そうでですすねね英語最高ですよ、ね<笑>いや本当に人生救ってもらったなって僕は思うんですけど<笑>、はいまあ、今回はその佐藤さんの英語学習法とかそれから留学を通して、まあ、留学ってやっぱり行くだけでは英語できないんだなっていう話とかですね、うん、で中学校の内容っていうのは実は本当に基礎になって使えるんだ、はいで英語でまあ人生が変わったこれはあのたまたまですけどねあの僕もそうですし佐藤さんもそうですけれどもやっぱ英語で人生変わったっていうところがあ,のありますで今日のお話ってもちろん英語学習されている方にも役に立つお話だと思うんですけどもそれ以上に中学生とか高校生のお子さんをお持ちのお父さんお母さんにすごく響く内容だったんじゃないかなっていうの僕思うんですよね。次回はは今度は佐藤さんのお仕事その英語を教えるとか、えー、それからウェブライターとしてこう書くとか、えー、そちらの方のお話を伺いたいと思います、えー、今日はどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました英語で
1: 名
0: 言続いては毎日配信している J さんの単語メールボキャブラリーブースターから著名人の名言を英語でご紹介いただきます今回の名言は何でしょうか
1: はい今回はリオ・ブスカリアまあリオ・ブスカリアというアメリカの教育学者の言葉ですはい Change is the end result of all true learning Change is the end result of all true learning あ
0: あ、Change と learning は
1: 聞こえてきましたはい、はい、変化はすべての本当の学びの最終結果であるおうお,うおう、学ぶと最終的にはこう変わるっていうことですね
0: 。おうおうおうあ、そういうことですか。はい。あ、今聞いていて、変化そのものがもう学びの最終結果ですよ。は
1: い、そうです
0: ね。ってことですねそうそうです。ああ、
1: そうですね。でもそうですよね。なんか今の状態を続けるっていうよりは、今の状態をこう変えていくっていうのが。そのためにやるのは学びですからねで。最終的にやっぱ変わらなければ学びがないっていうことですよね
0: 。そうですね。んなんかそうですね。学びの最終結果って何か違うものをこう求めてる気がするんですけど、自分の中で何かがある最終的にって思いながらこう進んでいって。はいはいていますが、うん、その進んでいる過程で変化しますよね。
1: しますね。ね
0: 、もうその変化自体がもう最終結果、あなたも最終結果になってますよ。うんうん、ってことですかね。<笑>そ
1: う、そうですね。例えばなんだろう、まあ、t o e i では今 TOEIC300 点です。はい。600点取りたいです。って言ったら、そう300が600になるっていうのもまあ一つの変化ではありますけど、うんうん、で、それもまあ最終結果とは言えると思うんですね。でも300点が600点になった時にどういった仕事に変わるのかとかどういった気持ちになるのかとかどういった自信になるのかっていうのも一つの変化だと思うんですよねだから中身自分の中身の変化もそうですし環境の変化もそうですし、うん、数字的なものの変化もダイエットとかだったら体重っていう数字の変化もありますし、うん、ゴルフであればスコアが、えーまあ、ゴルフの場合は。数字が少ない方がいいですからね。少なくなっていくっていう変化もありますし、はいはい、まあその中でやっぱり地震とかっていうのは大きい気がしますよね、うん。変化の中でも一番大きいのは地震かなっていう気がしますけどね
0: 。うん、そうですね。まさしくそうですね。変化。変化。していきたいですね
1: 。していきたいですね。だんだんとこう変わってくるんでしょうね、うん。まあ最終結果ですけど、そこでゴールってわけではないですもんね。うーん。
0: そうですね、うん
1: まあ、一つの学びの最終結果ではありますけど最終結果が出たらまた次の学びに入って次のの最終結果の変化がありますもんね
0: 、はい、変化し続けますね。い
1: はいだからダーウィンが言いますもんね、えー、この世で最も強いのは変化し続けられるものだという環境に適応できるものだというのでうその上の環境に行きたかったらやっぱり変化し続けなきゃいけない,ないですか、ね、ということは学び続けなきゃいけないということですね。うん一生勉強ということですかね
0: 。そうですね
1: 。はい。はい
0: 、さあこのコーナーではジェイさんにまつわるあれこれをお話しいただきます。ジェイさん今回のトピックスは何でしょうか
1: 。はい今回はデジマ。デジマ？デジマ
0: 。<笑>ジマはえっデ,デ
1: ,デジマだけ言うとなんか面白い発音ですね。<笑>
0: なんか人の名前って思いますね<笑>、
1: はい、デジマ長崎の
0: デジマです、はいはい、久しぶりに聞きましたなんか<笑>ま
1: あなかなか日常会話にデジマは出てこないですからねそ
0: うですね教科書では習いましたけどね,、はい、そうですね
1: デジマのイメージっていやイメージもないかもしれないですけど、はい、デジマってどんなイメージありますか
0: まあ、外国人がたくさんいたっていうイメージですかね
1: 。貿易をしていたところですよね。はいまあ、鎖国時代ですねその、まあ、鎖国ずっとしてましたけども、まあ、その時に、まあ、西洋との貿易の窓口になっていたのは、うんまあ、基本的にはオランダとの貿易の窓口になっていたのがこの長崎の出島
0: 。唯一でしたっけ唯一です
1: かね西洋とは唯一ですね。うん、はいでま今実はその頃の話っていうのを結構本で読んでいて、うんえー、オランダ語の通訳がどのような生活をしていかったかとかっていう本をずっと読んでたらデジマに興味を持ちすぎてちょっと行ってきたんですね
0: 。はい、<笑>そうなんですか。<笑>今のデジマはどのようになってたんですか。今
1: のデジマは今再現してるんですねデジマを
0: 。へえ
1: 。で言ったらデジマって。島なのかなって思ったんですよね。あのあ扇形になっている島だっていうのは、はいはい、まあもちろん教科書で見たことあるんですけど、うん、結構でかいのかなっていうイメージがあったんですよね。そう
0: ですね。
1: 結構ちっちゃいんですよ
0: 。本
1: 当にびっくりするぐらいちっちゃくて、あの僕ダッシュしたら端から端まで多分30秒ぐらいつくんじゃないですか、ね。
0: えそんなにちっちゃいんですか。はい。えー、びっくりですね。びっくりで
1: すよね。はい、ええってなりましたもん。こんなちっちゃいのってなりまし
0: たもん。あじゃあ本当に。鎖国のほんほんの一部を開いてたてい。本当に
1: <笑>びっくりしました。
0: <笑>そんなに閉じなくてもって思います、ね。いや
1: 本当そうですね。本当にすごいちっちゃいところででもあここがここで歴史が作られたんだなっていう,もう外の貿易、うん、貿易もそうですしやっぱり情報が入ってこないようにしてましたからね。うん。やっぱ一番怖かったのは幕府が一番恐れてたのはやっぱりキリスト教ですよね。ああ。商品が入ってくるぐらいだったらまだいいんですけど。はい。心まで変えられてしまったら日本人どうなるんだって多分幕府は思ってたんじゃないですかね、うん、だからなるべく情報を入れないようにしていたっていうのでだから思いっきりちゃくするっていうのは、まあ、気持ちは分かりますけどね
0: 、うん、あ知らなかったです、うん、僕も知
1: らなかったです出島見てこれ出島って思いました
0: 行<笑><笑>ってみないとわかんないですねわかんな
1: いですねやっぱり教科書だけだとわからないですねで実際にそこに行ってわかることっていうのはやっぱたくさんありますよねで僕そういうなんか歴史的なところに行くとつい妄想が始まってしまうので、はい、あの当時にこうフラッシュバックでもないんですけどね、タ,生きてなタイムスリップみたいなそうそう、タイムスリップですね、うんえー、して当時の人になりきるんですけど
0: ね。なりきる。なり
1: きってな。何人になったんでしょうか。えー、日本人だと思いますけど
0: 。<笑><笑>だと思いますけど、曖昧です。ね<笑>、はい、
1: <笑>なんかやっぱり資料を見ながら、ああそうなんだとかっていう思いながら。
0: え今その小さい出島は、まあ、再現されているっていうことですけど、はいはい、な、何かあるんですか
1: 。あの資料館みたいになってますね。
0: あへえ、うん。あれ、海は見えるん。ですか海
1: は。もともとは海のところに作ったんですけど、やっぱり埋め立て地なんですね、あの辺って。うん、うん。だから海は近いんですけど目の前海ではないですね川ですね今のところあ
0: そうなんですね、はい、なんかもうすっかりこう港っていう,そう,そうイメージがあもともとはそう
1: だったみたいですけどね,、うん、ねさらに出島もう使わなくなってからはもう出島としての機能いらないので、はい、あとまあ開国してからはもういらないので、うんうんはい、そこはもう埋め立てて普通になってましたけどね。今ビルとかも周りにすごい建ってましたけど。あ
0: あじゃあずいぶんまあ変わってるんですね。うん、まあ
1: 百五十年前とは違うんじゃないですかね。うんうん、まあでもここでまあ当時は英語ではなくてオランダ語でしたからね。うん、オランダ語の通訳がいてオランダ人のその商人と日本人とのこうコミュニケーションの架け橋になったりとかっていうのをここでしてたんだなっていうのは、はいまあ、妄想のしがいがありますよ
0: ねそうですね<笑>それで言うとまあ横浜もすごいタイムスリップできますよね。歴史に触れるっていいです、ね、そ
1: うですすねねそうだからそこその後当時蘭、まあ、学ってオランダとか、まあ、海外の学問ですね、うん、オランダ語だけでなくてその医学とかも含めて海外のことを学んで日本に入れてくるっていうやっぱり技術とかっていうのは海外の方がすごかったので,で、まあ、オランダ語の本を訳してで日本に情報を入れていったっていうことであのこれも社会の教科書でやった「杉田玄白
0: 」あ。はい
1: の、えー、まあ彼は解体新書とかですね、うんえー、書いてましたけども最近なんかそういう本もこう読んだりして、うん、はい
0: なんか学生時代に戻りますね
1: <笑>そう学生時代何にも興味なかったですけどね出島うんって
0: 、ね、過ぎた
1: 原爆かんおじいちゃんだなおじいちゃんだそうですよねまあ<笑><笑>おじいちゃんしか出てこないですもんね基本的には
0: そうですね、うん
1: うん、そう,そうなんかそういう感じでうん、なんか今だからやっと興味持てたっていうのはあると思いますけど
0: ね。あじゃあ長崎に行かれる機会のある方は出島、おすすめですね
1: 。はい、あそうですねあ出島これってなりますけど、<笑>でもそこには歴史が詰まってますからね
0: 。うん、第97回お送りしてまいりました。J さん、はい、この時期、セミナー、多く開催されますすねね
1: そうです、ね、結構最近多くて、ですね、はいえーまあ、もちろん英語学習法とか、TOEIC のセミナーはやるんですけども、えー、それからまあ前にもお伝えした、TOEIC、えー、指導者向けのセミナー、うんうんはい、それからあの英語のプレゼンのセミナーをやってくれっていう、あのご依頼いただいて、はい、あの英語のはプレゼンの。いつも日本語のプレゼンを英語思考と絡めて日本語で伝えるというのをやってきたんですけども今回英語のプレゼンのセミナーとかあとはこれもずっと前からやってますけども発達障害を抱えている方たちの就職支援をしている施設でまたこれはボランティアですけどねボランティアのセミナーをさせていただいたりとか最近本当にいろんなセミナーがあってなんかでも本質って全部共通してるんですね。
0: そうなんですね、はい
1: 、で英語にしてもその就職支援にしても日本語で伝えるにしても英語で伝えるにしても、まあ、全部見本があるものを日常的に繰り返したら絶対上達するのでそういった本質は全く一緒なんですね。うん、あとやっぱりどうしてもやっぱ苦手なところっていうのがあるのでその苦手って憧れの裏返しだっていうふうに僕はずっと思っていて、うんうん、で苦手を憧れに変えてその憧れている状態で取り組むことで最終的にはそれを武器になると思うんですね。で、そのお手伝いをするっていうのが、まあ、僕はいつもやってることなので、まあ今回の英語でも日本語でも就職支援でもまあ全部同じなんですよね。はい、うん
0: 。そうですね、はい。いろんなジャンルされてるなと思いますが、はい、本日一緒、はい。一緒なん
1: ですよね。はい。
0: セミナー、まあ今後もね、ね、はい、今ご紹介いただきましたけど、これ以外にもね、ね、はい、これから先。まだまだたくさん、あのセミナーされると思いますので、そうですね、こう参加できるものはね、ね、はい、ぜひ。ポッドキャストをお聞きのあなたも、参加してみてください,、はい。ぜ
1: ひお願いします
0: 。さあ、そして、この番組では、ご質問、ご感想をお待ちしています。メッセージはジェイさんのアメブロー英語モチベーションブースターの中のポッドキャスト下にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいそれではジェイさん
1: OK. Thank you for listening. See you next week.
0: Bye-bye. この番組は提供株式会社ラーニングコネクションズプロデュースキクタスナレーション生きみえでお送りしました